0: Este podcast es una producción original de Comunidad Osana. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Lo esencial es algo que no se puede dejar fuera. Entonces, en todo lo que hacemos por donde sea que lo hagamos, usted va siempre va a haber tiempos de adoración, tiempos de intercesión y una predicación que queremos que sea y estamos intentando, tenemos el deseo, la intención, le estamos poniendo esfuerzo, dedicación a que la predicación sea una predicación bíblica, enteramente bíblica, de tal manera que usted pueda recibir una palabra que, que sana, porque cuando hablamos de sana doctrina estamos diciendo una enseñanza que produce sanidad. Sana doctrina no tiene que ver con denominaciones, Sana doctrina no tiene que ver con opiniones. Sana doctrina es una enseñanza que produce sanidad. Y todos nos congregamos y tenemos enfermedades. Muchos tienen enfermedades familiares. Muchos tienen enfermedades matrimoniales. Muchos tienen enfermedades desde su paternidad. La forma en que ejercen la paternidad no es sana, no es saludable para tu hijo, para tu hija. Y si no recibes una enseñanza que sane eso, seguirás enfermo y seguirán enfermos tus hijos. Sana doctrina es una enseñanza que produce sanidad desde las escrituras personas que tienen enfermedades financieras necesitan sanidad necesitan una enseñanza que sane tus finanzas personas que tienen enfermedades del alma tienen asuntos en el alma que los los tienen viviendo una vida donde no pueden tener paz no, 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 no saben lo que es paz no saben lo que es tener el gozo del Señor no descansan en su alma están deprimidos están afligidos están turbados en el alma necesitan una enseñanza que traiga sanidad sana doctrina usted lo que necesita es una enseñanza usted no necesita un trabajo hay personas que pudieran estar aquí pensando que la solución a su problema es un trabajo no, no. lo que necesita es una enseñanza desde las escrituras cómo es el diseño de alguien que labora, porque muchos pierden el trabajo porque no tienen la enseñanza ni la aplicación de esa enseñanza en su vida laboral y los está afectando. Entonces tenemos que venir ahí con una enseñanza de sana doctrina desde las escrituras para que recibas esa sanidad que te lleve a experimentar la vida que Dios quiere que experimente. Hay algunas personas que sí necesitan una consejería matrimonial, pero esa consejería matrimonial no es para que acuses a tu esposa, ni que acuses a tu esposo, ni que me convenzas a mí de que tú tienes la razón y que tu esposa está mal, o que me convenzas a mí de que tu esposo está mal y eres tú quien tiene la razón. Mucha gente viene a la consejería para que lo escuchen hablar, pero no están interesados en la enseñanza. Y es muy diferente. Entonces la gente quiere venir a hablar y quieren que lo escuche. Y es bueno escuchar a la gente. Debemos escuchar a la gente. Pero qué pasaría si usted no me da su, no me explica su problema. Y yo le enseño desde las escrituras una sana doctrina acerca del diseño de la familia. Y usted toma esa enseñanza y le explica qué tan importante es que yo sepa su problema. No es importante porque usted ya recibió la medicina. Una infección, usted no necesita saber. Como opera Necesita la medicina Cuando, cuando uno va al doctor aquí, Quisiera que el doctor Te atienda a dos horas Y los doctores a los 20 minutos Ya te están corriendo Yo voy al doctor de mi hijo Y yo siempre le quiero Meter plática Y hablo de, con él de todo Y yo lo veo Que él al comienzo es Pero después yo ya le veo que está cómo me sacuda este y entonces la mamá comienza mi esposa comienza a decirle al doctor un montón de detalles que yo la veo y digo ese detalle no es importante no pero yo le quiero decir al doctor y saca cosas que no tienen nada que ver le pasa eso doctor y el doctor desde que ya lo vio lo, le, le, hizo, le hizo tres, cuatro preguntas tres, cuatro preguntas lo examinó lo tocó lo pesó le hizo la ya él ya sabe lo que va a hacer y a veces los doctores se sienten presionados pues porque ahí hay... depende de cuánto cobren hay unos que cobran 30. aquí el doctor que tengo cobra como 70. entonces el que cobra 60 dice no por lo menos lo quiero hacer que sienta que hice algo pero cuánto puede tomar una consulta que va al grano 10 minutos pero cada cuánto se pone en la consulta del doctor cada media hora ¿por qué? y, y siempre están atrasados usted va al doctor y, y eh, usted tiene que ir preparado para esperar Los doctores nos hacen esperar nos citan a las 10 y nos atienden a las 11 y media cuando usted va al doctor pierde el día ah, y todos están diciendo si sí, estos doctores no son ustedes que se toman más tiempo y los meten en clavo a ellos pero mire qué cosa verdad cómo miramos las cosas como nos da la gana estos doctores siempre que no es la gente y lo que ellos pudieran resolver en 20 minutos les llevan una hora si usted tuviera un problema matrimonial en 15 minutos yo le doy cinco consejos desde las escrituras que si usted aplica uno veo una mejora de un 40% un consejo su matrimonio porque a esta a esta edad ya invertí horas sentada con la gente ya cuando yo miro a la mujer, yo le digo. Y cuando miro a la mujer. En tres minutos. Y si no, quédese con su esposa. Venga aquí al altar al final. Y sin que abran la boca, le digo: uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Solo viéndole la cara que va a tener. Pero ustedes quieren hablar, Dora porque quieren desahogarse quieren convencer queremos demostrar que nosotros somos la víctima sana doctrina es una enseñanza que produce salud entonces la idea de, 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 de hoy cada vez adoramos intercedemos y recibimos sanidad a través de la enseñanza usted tiene que ver ese diseño para que pueda entrar en la productividad que ese diseño produce porque cuando usted cuando usted está consternado cuando usted está turbado cuando usted está frustrado cuando está congojado cuando está afligido cuando está enojado cuando está su alma ahí toda deteriorada y usted siente eso yo le aconsejo que vaya y adore adore porque la adoración en esencia es hablarle a Él de lo que Él es su naturaleza todos sus atributos la adoración es que cuando le estamos contemplando y miramos su grandeza nos lleva a a una bendición que nos olvidamos de toda nuestra flaqueza, nuestras necesidades, porque cuando estamos adorando solo estamos enfocados en Él. ¿Sabes lo bien que te hace a tu alma eso? Porque cuando terminaste de adorar, cuando terminaste de adorar, el afán, la turbación y todas aquellas cosas, ahora estás más claro y puedes interceder, no desde tu necesidad, intercedes desde, desde lo que Él es, desde su propósito, desde lo que Él representa. Y tu corazón ahora está viendo diferente porque ahora tiene fe. Tu oración no es una oración de bombero, apaga fuego. No, ahora estás ahí en una dimensión espiritual, tu alma decreció y tu espíritu creció y ahora estás viendo desde el espíritu estás en el espíritu entiendes desde el espíritu eh, entiendes por fe y cuando estás ahí y abres tu boca hay una dimensión de autoridad diferente tú literalmente la sientes algo cambió no me siento igual. Mis palabras no son las mismas. No, no siento que tengan el mismo efecto. Hay algo que pasó. Estoy en el Espíritu. Y entro en una dimensión de fe. Y intercedo desde allá. Porque la intercesión exacta es la que hace el Espíritu. Porque intercede con gemido indecible. Pero intercede con... Por nosotros, porque nosotros no sabemos qué nos conviene. Pero Él intercede para que la perfecta voluntad de Dios se haga. Y cuando nosotros estamos en adoración y estamos ahí en la presencia de Dios, hay algo que se conecta en una dimensión espiritual profunda con Dios, que ya no oramos ni siquiera como queremos. Podemos ahora orar porque su perfecta voluntad se haga. Y entonces me gustó lo que dije mientras intercedíamos porque como que miraba que comenzaron a orar y eran como signos de música y entonces yo decía que se comience a llenar todo este lugar de esas palabras que están saliendo de la boca de ustedes porque espiritualmente hay cosas que ocurren que usted y yo no las vemos pero cuando nosotros abrimos la boca cuando estamos adorando y cuando estamos intercediendo y estamos ahí en el espíritu hay palabras que salen que tal vez tus oídos la escuchan pero que espiritualmente tienen un efecto aunque tus ojos no lo ven espiritualmente está pasando algo entonces cuando yo decía suelte palabra satura este lugar de palabra y se me venía inmediatamente aquel versículo que dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los escogidos para ejecutar la palabra de Dios y entonces pareciera que dice no son todos estos espíritus ministrador enviados para servicio a favor de ¿quién? ¿A favor de quién? Dice, pues, a cuál de los ángeles dijo Dios jamás está hablando de Jesús. En el contexto está hablando de Jesús, nuestro sumo sacerdote. Pero mientras habla de que Jesús es diferente a los ángeles, no dice algunas cosas de los ángeles que son lindas. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces ahora es cuando dice, como está diferenciando a Jesús de los ángeles, para aquellos que tienen una doctrina hereje, que creen que Jesús es un profeta, que Jesús es uno más de los ángeles. Aquí no. Pero hay algunas sectas que eso enseñan. Y aquí está diciendo, ¿a quién jamás le dijo el Señor? Siéntate a mí, está? No son todos espíritus ministradores. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son esos espíritus ministradores? ¿Quiénes son? Entonces ahora dice, esos ángeles que son espíritus ministradores, ¿son qué cosa? Entonces el Señor está diciendo... Hey, no son estos, no son Jesús, Jesús es eh, Dios. Pero dice, estos, hablando a los ángeles, ¿son qué cosa? No son estos espíritus. ¿Sabe qué significa la palabra ministrar, suplir necesidades? el Señor está diciendo aquí en la Escritura los ángeles son espíritus que suplen que suplen lo que al Padre le dé la gana al igual que usted usted es un minis, ¿qué es usted alguien que suple que suple lo que al Padre le dé la gana usted debería de verse como alguien que está en, viviendo una vida en la cual Dios te puso en esta tierra para suplir una necesidad que a Él le da la gana valga la redundancia, suplirla a través de ti pero para eso Él tiene que contar contigo para eso requiere una disposición en tu corazón Para eso tienes que posicionarte como alguien que está presto a escuchar lo que Dios tiene que decir y después hacerlo de buena voluntad. Somos ministros de reconciliación. Amén. Por eso es que la palabra apóstol significa enviado en una misión. Entonces cuando estamos hablando de eso usted se pudiera Quisiera que lo vea paralelo, ¿ok? Los ángeles son y usted es porque qué bonito, ¿verdad? Cuántos quieren que Dios use a los ángeles para hacerle un milagro, porque los ángeles están aquí y están viendo lo que yo, y están viendo y están oyendo lo que estoy diciendo. Hay ángeles en medio de nosotros. Y, y ¿en qué se basa para decir eso? Dice la escritura que el Señor los envía. Yo tengo ángeles enviados para mí y usted tiene ángeles enviados para usted. Pero no son como algunos que creen que son sus mandaderos. No. Y que usted le puede decir al ángel lo que le da la gana. No. Ellos están aquí de parte de Dios para hacer lo que Dios quiere. No lo que usted y yo queremos. Una doctrina que habla como que si nosotros mandamos a los ángeles y mandamos a Dios. Son doctrinas que en vez de producir sanidad Enferman al corazón de la gente Y usted puede oírlo orando Yo le dije a mi ángel Levantate y anda preparado Qué lindo Desde el orgullo, desde la soberbia Desde la altivez Esa es una persona en fer. Usted quiere saber Cristianos enfermos, oígalos orar Necesitan sanidad a través De la enseñanza yo una de las cosas que me siento orgulloso aquí es que yo oigo orar a la gente y son doctrinalmente yo te oigo orar y no oigo nada chueco y si usted oye algo chueco me lo dice para aprender yo y corregirlo a él no son todos espíritus ministradores enviados entonces el Señor agarra a sus ángeles y los envía y los envía. ¿A qué los envía? A suplir. Porque son espíritu. Entienda esto. Dios es Dios y subsiste por Él mismo. Pero hay cosas que Él, por ser Dios, ha decidido no hacer Él. Y que si otro no lo hace, no van a ocurrir pero es porque Él lo ha decidido así no porque Él tenga necesidades porque Él es omnipotente y la Biblia dice que Cristo por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten miren que los ángeles cuando no tienen nada que hacer se regresan no pidieron nada entonces vienen al Padre a decirle Enviados para Él, suplen necesidades y sirven. No son nuestros sirvientes como nosotros tenemos el concepto de esa palabra, pero nos sirven. Jesús tomó forma de hombre y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, pero tomó una forma de... ¿De qué? siervo entienda sana doctrina lo que es servicio no son sus empleados los ángeles no es como que nosotros podemos hacer lo que querramos con ellos entonces dice pero son enviados al servicio para servir a favor de quienes diga mío ¿cuántos herederos de la salvación hay aquí? levanten sus manos Mire qué tremendo esto. Ángeles, seres espirituales que pueden tomar forma de un cuerpo humano, son enviados para suplir y para servir las necesidades de aquellos que somos sus escogidos, que somos herederos de la salvación. Por tanto, es necesario que qué con más diligencia atendamos a las cosas que hemos no sea que nos dilicemos, siguiente versículo escuche porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda esta y desobediencia recibió justa retribución cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos confirma, nos confirmaba por los que oyeron. Esto era lo que yo miraba. Y qué importante, hermano, que entendamos cómo opera las visiones, cómo opera una palabra profética. Porque la escritura dice que tenemos la palabra profética más segura. Entonces yo estaba viendo en mi espíritu cómo usted oraba y cómo esos símbolos de las palabras y las notas que usted oraba comenzaban a subir y a llenar esto y entonces yo comenzaba a entender que cuando eso pasaba y lo que usted estaba hablando estaba alineado con Dios los ángeles venían a ejecutar aquella palabra que salió de su boca pero que no salió de su deseo de su capricho ni de su entendimiento ni de su opinión ni de sus conceptos sino aquellas palabras que salieron de su boca que están alineadas con el propósito de Dios con el corazón de Dios con los planes de Dios con la palabra de Dios y los ángeles venían y las tomaban hay una dinámica espiritual en la intercesión que es que libera poder pero porque Dios escucha las oraciones de sus hijos porque Él dice clama a mí y yo te responderé pero también hay un entendimiento que es importante hermanos que, que entendamos que los ángeles habitan espiritualmente en medio de nosotros y que ellos están oyendo lo que usted habla lo que usted habla aquí y lo que usted habla en secreto ahora yo quiero que usted se piense porque ya, ya ya nos tenemos que ir pero yo quiero que usted piense que aquí usted dice gloria a Dios amén aleluya santo aquí! y de repente sale allá y en su casa habla otra cosa dice, dice el ángel este es como medio esquizofrénico es bipolar entonces el ángel se emociona aquí porque él fue enviado para y entonces de repente el ángel dice ay ¡qué tremendo vamos a hacer algo hoy nos tenían sin hacer nada vamos a hacer algo pero y, y va y, y te acompaña porque el ángel de Jehová acampa alrededor el ángel anda con usted yo, yo tengo ángeles asignados para mí usted tiene ángeles asignados para usted el diablo también le asigna demonio no pero es que aunque no lo querrás te lo da mire al ángel lo puede rechazar pero al demonio no ese va a estar ahí todos los días de tu vida hasta que partas de esta tierra va a estar ahí queriéndote hacer caer ese no pide permiso ese no respeta el ángel sí entonces cuando usted se va y está en su casa ¿qué habla por eso es que es interesante esa gente que dice: Señor, bendíceme. Y después están en su casa y dicen: ¡Qué desgracia! Esto es una desgracia. Aquí no salimos adelante. Esto no cambia. Esto no sirve. Y hubo mira y decís, ¿Y este es esquizofrénico? y entonces el ángel se va aquí que vamos a hacer y el padre es contento y todo el ámbito espiritual porque lo que pediste está acorde con lo que Dios quiere darte pero todo es que te vaya, y ya vas en el carro y vas diciendo otra cosa tenga cuidado lo que habla la Biblia dice que hay que tener cuidado de no hacer enojar al ángel poneme ese versículo Mire lo que dice ¿Qué dice ahí? Mire, por eso es que es lindo la palabra. Porque si usted escucha que yo digo esto, es Gerá, 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 ahí está, para que no diga. Por eso es que usted no viene a escuchar opinión de hombres. Entonces dice, no dejes que tu boca te haga, ¿qué cosa? ¿Delante de quién? entonces el Señor te lo envía para ministrar para suplir necesidades para servirte están ahí pero ahora usted tiene un problema dice no dejes que tu boca te haga ni digas ¿cuántos creen que el Señor manda a sus ángeles a acampar sobre tu vida? ¿Ah, ¡Qué lindo! todos creen pero ¿cómo hablan? se da cuenta que las no, es que yo soy un vulgar eh, Gracioso No hay vulgar gracioso Solo hay vulgar que da risa Pero es vulgar Lo que usted habla es relevante Hay algunas personas que están comiendo De lo que hablaron Para bien o para mal Tu palabra tiene autoridad Tiene poder de vida Y muerte No dejes que tu, No dejes, en otras palabras Lo va a intentar por eso es que Santiago dice ¿Quién puede gobernar la lengua? Ayúdame Dios mío a gobernar mi lengua Venenosa Si usted es venenoso Usted lo sabe Aunque la disimule Pero usted sabe que es venenoso El venenoso lo sabe Así que hoy expongo A todos los venenosos delante del Señor Que el Señor traiga luz y te muestre tu veneno. Que no te escondas en ningún lugar hoy y que reconozcas tu pecado y venga un arrepentimiento porque te está haciendo daño a ti y a los que están a tu alrededor. El primero que se hace daño es usted. A usted no le conviene andar de mentiroso, ni de chismoso, ni levantando calumnia ni repitiendo cosas que otros dicen que usted no tiene pruebas de que son así a usted no le conviene el que tenga oídos oiga porque no dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante de él que fue por hoy ya usted no tiene argumento para decir que es ignorante se lo dije, se lo señalé se lo estoy mostrando con la Biblia no digas que es por ignorante no sabía señor, cómo no si sabía Perdón fue sin querer. ¡No sabía lo que estabas haciendo! Porque cuando son descubiertos, no era mi intención, Dios lo sabe. Si sí, Dios lo sabe! Tenemos que ser, nuestra boca tiene que tener coherencia espiritual. Muchas personas no tienen autoridad espiritual por la incoherencia de sus palabras. Yo puedo decir, ¡aquí está el Señor! Y el Señor dice... Aquí dice que estoy yo y allá dice que está el diablo. ¿Cuál de los dos es? Su intercesión va a tener una dimensión de autoridad en la medida que usted sea alguien íntegro que tiene cuidado lo que habla su boca, que no es manipulador, que no es mentiroso. Entonces dice: ¿Por qué qué harás? porque harás que Dios a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Entonces yo le pregunto hoy, quiere irse con una, mire, no malinterprete, Dios Padre, Jesús nuestro mediador, el amor del Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Amén. No no meta esto donde no debe. Pero tampoco nos, No ignore Que hay ángeles Nuestra adoración Es para Dios Nuestro corazón Está en Dios Buscamos a Dios Pero también entendemos Que el Señor Nos ha dado esa gracia Y yo quisiera Que usted se vaya Con eso hoy Y entienda Que hay un ámbito Espiritual En el cual No hay Nada oculto Estamos expuestos y, y fíjese le digo yo, yo soy tan así que a veces aun cuando me estoy vistiendo yo digo ¿cómo será esto del ángel viéndome aquí? no es broma lo que le estoy diciendo porque ahí está pero estoy consciente y tengo cuidado meto la pata y ahí nomasito me acuerdo y no solo me acuerdo del ángel me acuerdo del Espíritu Santo me acuerdo de Dios que me está viendo Cristo me acuerdo de todo eso eso es lo que te va a llevar a ser productivo en el Espíritu hermano Dios no se queda aquí Dios se va con usted Él mora en usted hay ángeles aquí y hay ángeles que están con usted es todo un ámbito espiritual extraordinario Amén. Sáquele provecho. Porque están ahí para servirle. Qué bueno sería decirle al ángel, hey, estás por ahí. ¿Será que esto me lo solucionas vos o voy al Padre? Pero hable. Y hay gente que se le han aparecido ángeles. Los han visto. Su boca está generando cosas en el Espíritu todo el tiempo su intercesión y la enseñanza está sanando constantemente nuestra vida ese es un diseño de intimidad amén hoy tuvimos intimidad con el Señor y usted se va en intimidad amén vivimos en intimidad no somos de los que tenemos un momento de intimidad no nosotros vivimos en una intimidad con el Señor todos los días de nuestra vida amén